0: 这一期在新的工作年度，让我们来回想去年的一年中，你是一个喜欢被工作填满的人吗？是否曾因为太多杂事而感到焦虑？如果你是一个主管，你有注意到下属可能出现麻烦根源吗？我们要如何在繁忙的工作中，在斜杠的生活中，利用水野学先生提供的工作计划这个方法，来找到生活跟工作之间的平衡呢？比赛，啾啾。
1: 大家收听今天这一期的《角角设计》，我是木，
0: 我是 Will。这一次是由我来选了一本水野学先生的书，叫做《创意从计划开始》。好，木，你对水野学知道多少？这是日本设计师
1: ，我最早认识到这个日本设计师水野学是在，好像是在我大一还大二有一次在外面听一个台湾平面设计师严伯俊讲做分享，然后就其中有提到水野学。我那时候還不知道，然后所以只是先 note 起来，然后后来知道说，哦，是一位日本算蛮有知名的，哎、欸，算是平面和创意的设计师。他
0: 在学生时期是做平面的，然后现在是算是创意指导的这种角色。對對,对对
1: 对。然后，然后那时候，哎、欸，然后所以我后面就有开始去读，开始去了解这位呃设计师，然后知道大概几本他自己的书。然后目前有读过他的书是，他可能是他最早的一本书，我不确定。然后是一本叫《点子接逻辑》的。那是主要在讲一些设计师在灵感方面，他们是怎样去呃收集或者是培养他们寻找这些他们的灵感。然后其实，然后目前台湾水呃呃水野学相关的著作，除了刚刚那一本《点子接着记》之外，我记得呃还有一本是讲品味的，品味从美学开始。我记得书名是这样子。然后目前应该是最新的是这本二零一八年出的。创意从计划开始嘛
0: ？是的，因为水野学他，大家最称赞或大家觉得他最棒的地方，就是他有很多很新的点子，或是他做的东西几乎都会大卖，所以大家很常 focus 在他的身上是比较关于灵感啊，或是如何培养好的品味。所以没错，这本书我觉得是跟其他本最不同的，他这本。他算呃，这本很理性，他就在讨论他如何去安排他的工作，或是里面有什么小配补，让他可以同时负责很多案子，但是又让每个都可以循序渐进，很安全的把它做到完，不会有任何的差错。对，所以我觉得这本书
1: 很适合现在。所谓讲求斜杠时代，对斜
0: 杠，因为斜杠大家都会做很多事
1: 。可能大家我我可以理解，大家很想做完成很多事情，但是要怎么样在不同专案或不同工作里面去取得资金的平衡，然后让每件事情都可以顺利完成？我觉得这是对接下来这个时代。很能斜杠时代蛮蛮需要去学习的一个技能，或者一个
0: 工作上面的哲学、啊。没错，好，那我们在嗯、欸，我想再介绍水野学几个作品，好，这大家对他会更有印象。嗯、他目前大家全台湾人一定都知道，就是熊本熊，对，哦、熊本熊,熊,本熊是,水是水野学他们公司做的。那这个东西很神奇的是，这个案子一开始并不是要做一个熊的吉祥物，它其实是要、嗯、原本是要做一个贴纸，然后叫这个计划叫做熊本惊奇。就是要推广当地的物产，所以他们一开始接到的委托是要做一个贴纸，可以贴在名产啊，或是农作物上面，让大家看到现在所有
1: 的地方创生。对
0: ，没错。然后后来他们在设计过程中就开始觉得，哦，可能看到贴纸你就并你并不一定会立刻就想买，因为可能他们当地这些名产以全日本来说并不是非常知名，或是跟在地有连接的，所以最后他们就发想了。很突然的，就突然想到他们想要一个很可爱的吉祥物，然后抱着一个名产，然后可能跟小朋友很欢乐的唱歌跳舞，最后就突然出现熊本熊这个东西。那为什么会是熊呢？他那时候说，好像也是因为你名字，因为熊本就很快就联想到熊，然后再加入一些日系的元素，最后就诞生了这个，就是非常红，然后到现在还是很红，已经过了好几年还是很红的一个角色。那另外除了熊本熊。大家文青们可能会知道，就是中川正奇这个商店也是长期跟那个水野学老师合作，以及最呃，我在读这本书的时候，还有在发现一个案子，是大概是2011年的时候，台湾的 Seven 跟水野学他们的 Good Design Company 所合作的一个专案，叫做 I Select， 哎，还是叫做 Select。
1: Seven Select，Seven
0: Select， 对，没错，他们出了一系列的包装，然后很极简、啊，然后上面都是用文字。有那
1: 就他们一系列的包装，非常极简和有统一性
0: 。对，那好像是 Seven 突然就感觉比较有高质感的一次
1: ，就好像哎，突然好像有设计感，叫他们自由品牌的饮料。对对对，他们的自有
0: 品牌有有，没错，所以这就是。所以大家其实已经接触到很多，多多少少都接触到很多水野学先生的一些作品这样子。所以那这本水野学先生的创意哦，他有提到他不喜欢别人叫他老师，好像他有提到下下。可是你刚刚已经讲过啊剛剛，所以我就尽量讲先生，因为他好像因为他觉得他不喜欢那种上下阶层的关系。哎、欸
1: ，可是很神奇的，可是日本人不是很讲究？我
0: 觉得他这个，可是他里面的对啊，我想想看，这还蛮
1: 值得思考。不
0: 过我觉得他里面讲的东西非常日系。好，那我直接来讲，对、啊，所以什么是水野学先生所提出的工作计划呢 d e n d o r y o k 他的定义就是透过工作计划，让例行的例行要做的事情公式化，才能在预先打好的基础上提升工作产出的层次。好，还有讲什么呢？就是他这边讲到，其实是很多设计师或者很多人想让设计师的工作，或者是如果你是 PM， 你可能会。不管是做设计啦，如果做媒体或做其他营销，甚至是业务，你都会经常遇到新的客户、新的专案都不一样。但他觉得大家要归纳出一套自己的做法，因为你如果每次接触到一件事情都有个固定的做法，你等于是可以再从这个固定的做法的基础上，在网上做更多。等于是你有，你不用花很多时间分心在这些例行公事上，或是去想到底要做哪些东西。你如果先解决这些。你就可以有更多的时间，留下更多空白，然后如何让这个案子就提升到更好的层次。我觉得，如果你是一个出来工作或在业界待很久的人，多少都已经有在做这件事啦。例如，你可能会有打好的表单，你会有自己习惯的工作方式，就是他这边有强提到的，会利用把一些琐碎的事情公式化，然后你就可以在这个基础再做更多的发展。这样子
1: ，你说不用花太多心力的准备那些。就像是
0: 你可能一接到案子，你就知道好，你要联络哪些厂商，然后这中间发生什么事情，所以这些就不会是你要花很多时间去想的，你就会很基本的把它做完
1: 。嗯、这感觉很吃经验呢、欸，就是对我
0: 觉得这虽然就是要就是吃经验呢、欸，或是
1: 当然就是要等于说我们这些经验，不然它是白白过去，而是要从我们这些可能前期这些工作经验、哦、这么说没错去开始要去学习，要去有个自己的意思是说，我要怎么样去定定我自己的工作。公式和逻辑和或方式
0: ，或是,是如果是新人在接触到新的案子，我觉得不用急着下手，一定要先立刻回想之前做过的事情，或者去找
1: 相关的之前的前辈之类，的，对，可以或者在某些方面比较有经验的人，看他们怎么样去，或他们那时候的经验是怎么样子，然后开始比较系统性或有公式化的去。执行接下来要走的案子，就所以不比较可以让他让最后案子成功的几率也会比较增大
0: 。好，那我们刚才讲第一个是工作计划，就是这本书的第一章，对最主要讲的,的东西。然后他还讲多细项，但我觉得我可以先带过这本书的大概内容。他觉得，呃、嗯，水野学他所提出来的这个工作计划，它主要分成了四个。我觉得是四个章节，当然还有最后一个。为什么我最后一个算是比较独立的 ？OK， 他一开始他的工作计划是从决定目的地开始，这跟很多设计师做的方式一样，就是你遇到一个案子的时候，你会先脑海会先想最后到底要呈现什么东西。不过他的呈现方式蛮特别的，他不是要去，我觉得会。其实你如果做设计，你应该遇到很多老师这样讲，就是不是你要去想最后做产品什么，而是你要去想，哦，你坐在一个展场里，到底观众看到这个东西，观众的可能表情，然后观众为什么会看到这个东西，或者观众想要什么东西，或者你的使用者到底要什么东西，等于是，嗯，你要去想象，你要去想象你最后这个作品，或者是你这个计划，你要办一个活动，你要。管理一群人，最后到底要获得什么东西？可能最重要不是那个产品，是那个场域所发生的事情。所以这是他所说的，呃，你要做个计划前，你要先想好你的那个终点目标到底为了什么。他不用是很，他是说希望是很清晰的看到一个画面，但是不是指那个物品是很很明确的
1: ，应该是说就有一个很明确可以。前进的方向，对，一定要有个明确的方向，嗯
0: 、这样才不会浪费时间、嗯。他这本书提到很多，就是不要浪费时间。那接下来是<咳>为了做出最棒的工作计划，又先画出前往目的地的地图。这个东西什么呢？这就是我们刚刚所提到的例行公司的部分。你想好你的目的地，你是要呈现了一个大概像怎样的活动或怎样的事情？接下来你就要想好你是中间会发生什么事情，你要联络哪些厂商啊？然后他中间有提到很多很有趣的东西。像是呃出意外状况，很多时候你呃虽然我们做了工作计划，但是还是一样会有
1: 有超出我们超出
0: 对意想不到的事情。但他就想说，我们要想好会有意想不到的事情要发生，所以要预留
1: 是要预留那些。他
0: 倒不是说预留时间，而是你那个心要先预留好， okay, 你就要先做好心理准备。对，你就想说，嗯，好发生了，你就是知道会发生，所以你不会觉得意外。他甚至觉得意外状况被模式化。你每次不管什么东西，但他这边有提到的，除了你心里会觉得说哦没关系，我知道这件事情会发生，你也可以先事先确定。例如，嗯、呃，假设你有个客户，然后你觉得某件事情有可能会发生，你要先预设坏情况，你就先跟他说好，那如果怎样，如果发生这件事的话，我们要怎么解决？或是你跟也别问这么白啦，但是你必须要做好准备，就是你就算做了工作计划，一样会有意外发生，所以要先。做好的新准备就是啊，他出现了。这这个有点豁达。房
1: 子真的是蛮蛮缜密的
0: 、欸。对，等于是我觉得就是你会很按部就班啦、啊，或是你不会完全
1: 不会那种兵荒马乱，不会兵荒
0: 马乱。没错，我觉得不会兵荒马乱，不会
1: 因为兵荒马乱的情绪导致接下来计划又会乱掉
0: 。然后接下来我们从一开始。他的工作计划从一开始想象你的目的地，然后接下来为了做出最棒的工作计划，你先要开始规划，然后想有哪些例行公事，会有哪些东西，哪些意外可能会发生。你想的前往目的地的地图，接下来就是在谈论效率与时间。我觉得这个地方非常日本人，它里面讲时间凌驾于一切，他说绝对不可以。你为了把案子做好，然后你就跟客户延时间。你不能心里想说，我就是想把这个案子做到很好，所以我就是一定要跟客户多拖一点时间。他觉得那就是不对，时间到了案子就要结束。所以如果有这种想法，只能说就自己不够努力，或者火候不够成熟。但是绝对要昂叹，东西到了就是要交出去
1: 。这我最近也心有戚戚。为什么？为什么？因为我最近实习那边有，呃，那边的那个 designer 吧。是，就是日本。哎、欸，之前在加拿大、日本做过，所以也很他也有给我这个提示说，每个人一定呃，每个设计师一定会想把某个案子做到最好，但是因为基于时间时间的关系，你那一天永远是很难到达的吧？就是一定要会有再有个时间点要去做
0: 。我知道你那个这个叫什么点呐、啊？停损点。停、嗯、损点，对我觉得就是停损点。然后。这本书，他在这个章节有讲到的，他把这个东西命名的很有趣。我第一次听到这个命名，虽然大家可能都有这样做，这他把这个的命名叫做“浮动结案期限”。什么是浮动结案期限？其实就像停存减，或是你跟客户约好礼拜五要结案，但你可能礼拜三就把东西做完。为什么要这样做呢？第一个是你可能做完之后传给客户，发现有文字或是有什么细节内容打错，所以你要再做修改。那另外有可能是，如果你接触的是大客户。你把档案先传给一个接口的人，那个人要在上层给他的上司，他上司有什么意见呢？要再回报回来，所以之间的那个人事跟沟通可能没有这么及时，会导致于你可能原本想礼拜五给他就结案就确定好，然后可能下礼拜就执行，那其实没有，所以你一定要先预留这个时间，一定要把你的提案时间往前拉，呃，结案时间往前拉，做一个叫做浮动结案期限的一个东西，我觉得这个蛮有趣的，然后。这边我想差一个，它里面提到一个很有趣的东西，叫做“麻烦根源”
1: 。麻烦根源是麻烦
0: 根源，它的麻烦根源有点是上司要预先想到这件事。麻烦根源就是指，像是上
1: 司要先想到一些，上司要
0: 对，因为上司要统筹大家的工作进度啊。然后呢，麻烦根源就是，我想想看要怎么形容。例如，比如 Monday 礼拜就是会工作进度比较慢，就是早上就突然不想工作， oh. 或是礼拜五。你就急着要下班，那你就觉得这些事情，嗯，下礼拜再做好了。一又或者是有时候，嗯、呃，公司职员可能会突然失恋、低潮、<笑>情绪低<迪>落、<笑>生理痛、<笑>生病，这些就是叫就是被随血学称为麻烦根会拖累工作进度。没错，所以不能觉得不能觉得每个员工都是机器人，他们永远就是在整时工作，会有这些小危险发生。我其实我觉得对我来说真蛮有趣的，因为我以为日本人会觉得每个员工就是要很自私的完成工作，他不会去考虑这件事。我会觉得欧美人可能会比较考虑这件事情。结果他有注意到这件事。
1: 我觉得注意这件事情有帮助他们把工作更自私化，就是、更自
0: 私化什么意思？哦、我好懂你的意思哎，就是因为我他连这点都考，量，我连这点都
1: 考量进去了，所以我等于我可以更 handle 住整个工作或计划在执行的进度
0: 。所以他不会像是，因为我印象中，我现在在国外工作的人，可能他要在家工作或是请假。然后，或者以我们公司来讲啦，我们老板可能觉得好没关系，那就延几天再看。可是日本就不允许，他已经先预想这种状况。对对
1: 对，所以他等于说就可能交件日期这些都盘点，都思考过，<笑>有这些可能会突发的一些麻<笑>麻烦。你说的麻烦根源，对，麻烦根源。所以其实我觉得他们对于整个工作进度，好像的那个。掌
0: 握权，我觉得他好像连精神层面都掌握到了。连这种会突然不想工作，或是情绪低落，對對對都,有都有
1: 考量到
0: 了。这蛮神奇的。好，我我我实在不究竟司机要如何运作，但大家可以有这个这个想法在心里，可能蛮神奇的，蛮<笑> OK。以上就是这一期教教设计的内容。我们从水野学先生的这本书创意从计划开始，了解到一个好的创意必须要有一个缜密的工作计划。那完整的书籍内容，我们下期继续来说。